0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan händer just det sig. detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama på TV4 Play
1: Gert ja, Lindberg, vad var ditt första husdjur och vad hette den? Det var en katt som hette Murre. Hur såg den ut? Den var gråsrimmig och eh, väldigt trevlig. Och, eh, vi döpte alla våra katter, vi hade ett antal. och Eftersom min pappa var präst så skulle den döpas högtidligt. <skratt> Vad tyckte du när den fick vatten på huvudet? <skratt> ja, det gjorde nog ingenting tror jag. <skratt>
0: Lindberg är den enskilda person som har betytt mest för att svensk transport idag står där den gör. Han blev år 1974 vid grundandet av ATG, bolagets första vd, en post han behöll under 25 år. Lindberg byggde upp och utvecklade V75-spelet som senare växte till dagens V75 och la därmed grunden till en fantastisk utveckling för den svenska travsporten såväl sportsligt som ekonomiskt. År 2013 valdes Gert Lindberg in i Nordiska Travmuseets Hall of Fame för sina stora insatser för svensk travsport.
1: Vem skulle du säga att Gert Lindberg är? Ja, jag är en pensionär som fortfarande försöker vara ungdomlig. Hur, hur gör du då? Jag spelar mycket golf. Jag promenerar mycket. Jag försöker hålla hjärnan igång med olika korsord och sedukon och sådana saker.
0: Du har ingen katt?
1: Nej, <laughs> nu har vi inga husdjur längre.
0: <laughs> När man... Gör research på Hjärt Lindberg Så det spelar ingen roll Var man än tittar Men så är det en mening som återkommer Och det är Han är den enskilda man som betytt mest För svensk travsport
1: Ja det låter förmetet. För, för men...
0: <laughs> ja, hur, hur känns det Att, att så många Verkligen äh, Anser det Att hela den äh, Travsporten i Sverige har dig att tacka för Så mycket
1: det känns ju underbart roligt att de säger så och sen är det ju många som har bidragit till var vi har hamnat men det har varit en rolig resa och jag har fortfarande varit med tror jag om den roligaste delen, uppgången så att säga. Aha.
0: Så Jack Lindberg, du nämns, alltså då, om du är den viktigaste är du Större än Sörnordin, än Stigål. Ja, men
1: vi jobbar ju inte på samma fält. Jag är orduglig när det gäller hästarna. <laughs> Utan jag är administratör. Och jag har alltid trivs med att jobba i sporten och ha kontakt efteråt nu med folk inom sporten. Hur länge var du vd för ATG? Det var nästan 25 år. från Jag utsågs i september 17 och ATG startade sen 1 januari. och Sedan lämnade jag 1998 med bolagsstämme.
0: Du satt egentligen längre än Gyllenhammar kan man säga, på Volvo.
1: Jag har mitt förflutna på Volvo och det var väl det som danade min yrkesväg bäst. Tiden på Volvo Den var för mig otroligt viktig.
0: Vad kunde du ta med
1: dig därifrån till det nystartade,
0: ett nystartat spelbolag?
1: Ja, det kan man fråga sig. Men sättet att tänka och eh, kalkulera och det, det har varit genomgående. Jag har ju bytt företag efter Volvo. och eh, Även i kommunen, jag var ekonomichef i Halmsvads kommun. Så det är frågan om samma basic <laughs> facts. Hur såg spelmarknaden i Sverige ut på den tiden? Ja, det behärskades nästan helt av de statliga företagen tipstjänst och penninglotteriet. Och transporten var ju faktiskt minor i det sammanhanget med en omsättning på 600 miljoner eller någonting sådant. Och... Transporten hade haft en väldig framgång och optimism i samband med starten av V5 som var 1959. Och då var det ingen motta på optimismen och man startade därefter nya banor i Kalmar och Mantorp och så småningom i Halmstad. Men när man kom in i början på 70-talet så började pessimismen infinna sig. Vad berodde det på då? Det berodde på att de unika vinsterna som hade uppkommit i V5 de var inte längre unika för spelmarknaden utan tipstjänst och penninglotteriet hade höjt upp sina nivåer i takt med detta. Och sen berodde det framförallt på tv. Och tvn hade kommit in i sportsammanhang och man hade tipsprogram i tv. Och tipsextra var en jätteslager på vintersäsongen med Lars-Gunnar Björklund. Och Travet förekom nästan inte i tv. Det var elitloppet och kanske något enstaka lopp därutöver. Och Travet var otroligt lokalt bedrivet. Man tävlade inte sinsemellan i landet utan man höll sig inom sin region och eh, de stora barna försökte till och med utstänga eh, hästar ifrån andra barn. Hur, hur då? Jo, till exempel jag var ju då verksam i Halmstad i dansfranseskapet eh, i styrelsen. och eh, på vinterhalvåret när vi slutade tävla i Halmstad och Axevalla hade slutat Då blev det plötsligt restriktioner att komma in till Jägersro och Åby för hästägarna Då fordades det alltså att hästen skulle ha ett visst antal segrar eller annat för att få starta Och på det sättet så var det väldigt lokalt och eh, Det var ett stort hinder och det här, det hände nästan aldrig att man möttes en stor tävningsdag på en bana i olika klasser. Hästar från olika håll, utan det var ett lopp som var storlopp och då kom de ifrån olika håll. Men det var slut i och med det storloppet. Men det här som vi sedan tillskapade i V65, det, det blev någonting nytt. Hur kom
0: hur kom det fram och varför kom det fram just då, den idén?
1: Ja, det, ja alltså bakgrunden var ju att det har varit kris i sporterna. Jag talar om både galopp och trav. Téby Galopp gick i konkurs och räddades av Gunnar Streng genom att staten köpte banan. Och eller tog över den och sedan arrenderade ut den till sporten. Hur stor var travet
0: och galoppen
1: jämfört med varandra då? I Även då var galoppen en väldigt liten del jämfört med travet. Det var, man hade galopp på Täby, Jägersrå och Åby på den tiden också. Men det var en väldigt minor. Mm. Men man tillsade dock en utredning och Utredaren fann nog ganska snart att det gick inte att lösa det här enbart för galoppen utan han behövde och han kände också till att travet ständigt var i regeringskansliet och ville ha förbättringar på sina skador,
0: Precis som nu?
1: Ja, ändå värre då för att då fanns det en skala som var sådan att sporten fick mycket i botten på varje dags omsättning och väldigt lite i toppen. Och I och med inflationen så tog staten hela tiden mer och mer genom att de hade mest i toppen. Så spelökningar det ledde till väldigt lite för sporten. Hade det varit så att det hade varit en ointresserad regering så hade det nog slutat väldigt illa. Men nu hade man tur, det fanns ansvariga ministrar Gunnar Sträng finansminister och Ingemund Bengtsson jordbruksminister som bägge värdesatte hästnäringens betydelse och som kunde den och som föresatte sig att man i och med den här utredningen skulle göra en verklig lösning. Och det, det var liksom... Hade inte det funnits så hade det aldrig det här med V65 och det här lyckats.
0: Så det var lite
1: tur då, ska man ja, säga, att de ja, satt
0: där. Ja. Men just i den tiden så hade också Ego Boy blivit en stor kändis mm. strax innan och, och åkt land och rike runt. Det var mycket folk som gick på trav.
1: Mm.
0: Kan det ha något med intresset för spel och intresset för travsport? –Har
1: det gått upp lite? –Nej. Ja, alltså det gick upp momentant när sådana saker inträffade– –men annars var det på väg ut för genom att man inte syntes i tv– –och genom att folk då ägnade sig åt sporter där man kunde spela på sporterna. Så att publiken tunnade ut på... Så att på den tiden var det snarast så att publiken tunnade ut på grund av bristen på tv. Medan idag är det precis tvärtom att publiken har tunnat ut beroende på att sporten ser så mycket i tv.
0: För att man kan fortfarande inte känna doften av hästar genom tv.
1: Nej. Varför jag själv blev intresserad, det var ju eh, den speciella atmosfären i transporten. Jag kunde ingenting om den och jag kom inte in i den av fri vilja. Nej, hur då? Utan, eh, nej, saken var den. Jag var ekonomichef i Halmstads kommun. och eh, man, eh, Jag hade ju då noterat att politikerna hade lovat att eh, man skulle hjälpa. Handlands fraselskap igång så att man började för två miljoner överst i investeringen och en del andra saker och detta utan att, våra, att vi som tjänstemän hade kunnat påverka det hela. Utan det gick den politiska vägen. Och, men på våren, man började bygga Halmstadravet hösten 1968 och på våren 69 kom ett kommunalråd och sa att banken har varit här och det håller på att gå över styr med travet. Pengarna är slut och banan är halvfärdig. Och så han, jag har pratat med de borgerliga, han var socialdemokrat. Du får gå in i styrelsen och reda upp det där. Så att, eh, på våren 69 var jag med om mitt första styrelsemöte. Och då höll man fortfarande på att bygga Och
0: Hur länge var du kvar på Halmstadtravet?
1: Ja, där var jag kvar i styrelsen sen till jag började på ATG. Så jag var där tills jag flyttade upp årsskiftet 73-74.
0: Hur kom det sig att du gick vidare därifrån då till ATG när det skulle starta?
1: Ja egentligen alltså jag inbjöd statlig utredare jag satt ju då i handelsrådssällskapsstyrelse och jag inbjöd den statliga utredaren enmansutredaren och han kom 20 man stark ungefär lite <laughs> <laughs> härnstar och eh, vi hade en genomgång av problematiken och eh, det var väldigt eh, nyttigt för mig och jag tror även för honom och, eh, Sen när utredningen framlades på våren 73, så propagerade jag för det. Jag var uppe på extra möte i Transportens centralförbund. Och jag minns fortfarande Taga Jakobsson på Solvallen när han vände sig om och tittade vem det var som satt allra längst bak i salen. och Han satt själv på första bänken som hade såna starka åsikter <går> om det här och jag propagerar för det. och Jag blev väldigt nöjd sen när riksdagen tog propositionen och så kom en annons efter vd i juli 73. Jag tänkte, vad skönt att de har kommit så långt, <går> men jag tänkte inte söka. Men sen började telefonen ringa ifrån några olika håll och folk som tyckte att det där skulle passa mig.
0: Vad fick det att bestämma dig?
1: Nej det var nog att jag så möjligheterna. Alltså jag, jag hade attraherats av sporten och jag hade sett den här lokala karaktären och jag tänkte att knyta samman det här till någonting på riksnivå. Plus att vi hade Stefan Holmgren som chef på och Han hade varit i USA och han hade sett någonting som heter gränsöket där och vi hade pratat mycket om det. att Vi borde ha någonting sånt i Sverige. Och vi hade lyckats bra på Halmstadtravet tack vare att vi låg så perfekt mellan Åby, och Jägersro och Kalmar. Så hässar som aldrig möttes annars, de möttes just i Och Vilket gjorde att det blev väldigt roliga tävlingar. Om vi då pratar V65. Mm.
0: Hur, föddes, hur föddes idén med det kringresande? Det är du grönsökigt tänket.
1: Ja, det är grönsökigt och det är Stefan Holmgren som var pappa till det. Och framförallt, alltså... Man kan säga det att vi kämpade ju då emot Solvalla och Tage Jakobsson som ordförande där och det var en hård fight och jag blev utsedd i början på september 73 och vid det första styrelsemötet jag var med på i slutet på september så la Tage Jakobsson fram ett fullständigt förslag till Riksberg som skulle gå på Solvalla, administreras av Solvalla och för att då locka till att få accept på det här så hade han fördelat fiktiva vinster då på alla travsällskaper redan startåret 1974. Och jag blev ju alldeles perplex att ett sånt här förslag kunde komma första mötet som jag var med på.
0: Det var ju verkligen tvärtom mot vad ni
1: ville. Ja. Ja, och jag det det fanns ju en del som tyckte direkt att det där lät ju bra, men jag var ju då motionering till ett senare möte och då fick jag tid på mig en månad. (laughs) Och då satte jag igång Stefan Holmgren så att han fick utforma ett första utkast till det här. Och sedan bjöd vi ner Bo Fransson Red Mile till hamstad en helg. Och så satt vi tre, Stefan och Bosse Fransson och jag. Och hokade ihop <laughs> det hela med divisioner och klasser och allting sånt där. Och det la jag fram sen på styrelsemötet i oktober. Och jag innan eh, styrelsemödet började så bara jag få tala med ordföranden och sa det att om tagets förslag vinner så kommer jag kanske inte att tillträda som vd utan då backar jag tillbaka. För det trodde jag inte på det och eh, det så tyckte jag det var alldeles fel att man inrättar ett företag som ATG och så skulle ett rikspel administreras av Solvalle. Och eh, jag la fram en Stefan Holmgrens utkast då jag filat på det. och eh, Det var med fem röster mot tre i styrelsen.
0: Och sen var det igång inom ett år?
1: Ja, jag blev då tillfrågad när kan vi starta. Och jag skulle svara på stubben, jag hade ju ingen aning. Jag visste ingenting och jag tittade upp i taket och så sa jag Augusti. Och det ångrade jag många gånger sedan, men jag hade ju sagt det. Så det blev Augusti.
0: Hade ni idéerna redan färdigt då att liksom det var posten? man skulle Nej,
1: nej, oh nej, oh nej. Utan posten var ju en eh, grundbult i möjlighet. Men vi hade aldrig haft tid att eh, bygga upp en egen ombudsorganisation. Och eh, med allting var där det erfodrades utav.
0: Jag kanske ska säga till, om det är någon yngre som lyssnar här, som, att det fanns ett... Kungligt Postverk en gång i tiden, eller det fanns en post dit man kunde gå och skicka brev som mm. är så svårt att göra idag. Och oh. där, dit kom man varje tisdag och hämtade ett gratisprogram till V75 och, sen, och några kuponger och sen så klurade man några dagar och så på torsdagen eller fredagen fick man lämna in det på posten så att det, det såg att ju lite annorlunda ut idag än det gör idag. Och så att man väntade verkligen på att de där programmen skulle komma med V65. Mm.
1: Men hur fick ni med posten på det här då? Hur vi fick med posten? Mm. Ja, det var ju, Ove Reiner var ju eh, generaldirektör och eh, han blev övertygad. Plus att de hade en marknadskille som heter kommer fortfarande ihåg det, som var strålande. Hade han vetat hur svaga vi var, då hade han nog aldrig vågat engagera posten på det sättet. Men han tog risken och det lyckades.
0: –Hur många postkontor fanns det i Sverige
1: då? –2600 fanns det då.
0: –Och alla kunde man spela ved?
1: –Alla tog emot. emot. Ja. –Viket jobb. Ja.
0: Och, tränare ut i landet och travsällskapen, hur fick man med alla dem på båten?
1: Ja, de de var ju väldigt inspirerade av det här, måste jag säga. Och jag åkte ju omkring då under våren på olika trasbanor och pratade. Så det var inget problem. Problemet var snarast media. Utan de var iskalla. Och förutom att min ordförande, Ivan Eckersten inte var övertygad om framgången <laughs> framgångsmöjligheten så jag trodde ju inte media särskilt mycket på det här och det, det var travronnen som jag hade på min sida och jag vet i juni bara på juni 74 då bjöd jag in till pressmöte och jag hade bullat och ordentligt och hade väl hoppats på en 30-40 personer kanske, jag tror det kom fyra eller fem. Och sen ringde Harper på kvällen och frågade om det hade varit någonting. Harper som skrev Ja. Så att jag var djupt besviken och jag visste inte riktigt hur vi skulle ordna det där. Sen kom den verkliga chocken. 23 juni, får hämta en, en grej åt Ja
0: visst. Dig. Visst, visst, jag ska bara koppla ur den här. Så den har vi kopplat i hjärtsmikrofon igen. Och har varit och hämtat en tavla som är ett Expressenlöp. Det står med stora bokstäver- Expressen avslöjar allt om statens nya totospel, kolon. satsa 50 öre och sen i Versaler vinn en halv miljon.
1: Och så är det några bilder där nere. Ja, alltså det var ju en verklig chock efter den denna iskalla attityd någon media. Och så kom jag ut en lördag visste ingenting. Och så stötte jag på den här löpsedeln. Och Expressen slutsåldes fullständigt <laughs> och det var Einar Andersson som vi, vi hade tillsatt. Vi hade mycket kommittéer för att komma framåt och i marknadskommittén hade vi med Einar Andersson. och Han hade då, och jag hade varit förtvivlad över media, så hade han kontaktat goda vänner på Expressen. Och så hade han berättat om vilket skop det här skulle kunna bli. Och då fick han med allmänredaktionen. Alltså han gick för sidan av de här sportkillarna som var iskalla mot mig. <laughs> Och allmänredaktionen fattade galoppen. Även om det hade trav. Och, de gav oss alltså halva första sidan och hela löpsedeln nästan och så flera sidor inuti tidningen och de hade varit ute på Solvalla och fotograferat. Jag har varit ute och suttit bakom häst och sånt där. De har inte sagt att hur de var det var utan de sa att vi skickade en fotograf för vi vill ha några bilder.
0: Och det här var lördagen den 29 juni 1974.
1: Ja. Så det var en vändpunkt kan man säga. Det blev vändpunkten för att eh, Aftonbladet som eh, de var ju inte sena att hoppa på tåget. Och sen äh, inför starten i augusti så äh, vill de ha allt. Vilken <laughs> tur. Men jag tänkte era
0: konkurrenter då på den tiden, tipstjänst, vad ja. tyckte de om det här? Ja, det gillade de
1: väl inte alls skulle jag vilja säga. Det, försökte
0: det. de sätta några käppar i hjulen för er?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg nu. Det är klart att de försökte väl med marknadsföring eller annat äh, påtala sin sitt... egen förträfflighet och så vidare. <laughs> och så kommer vi fram till augusti. Ja, här har vi gratisprogrammet söndagen den 18 augusti.
0: Så där, nu ska vi se. Ja, här har vi en tavla två.
1: För, förutom alltså media så problemet för mig det var att få ut startlisterna. Och eh, jag stångades mycket med pressen och de var också iskalla. För att travet hade börjat sjunka undan och att då plötsligt börja öka utrymmet, det var inte tänkbart. Så När jag sa hur ska jag få ut det här nu? Ja, du får väl annonseras av dem. Och annonseras att list tänkte, det går ju inte. Och så var jag nere på vänsen på slutet på våren på en tävling mm. och så fick vi program där som var bara en A4-sida med fram- och baksida. Och så på natten så vaknade jag och så tänkte jag, ah, vi ska ha en A4-sida <laughs> men vi ska vika den. Så när jag kom hem så ringde jag Manno på tiden Barnhänget som jag hade råkat känna. Och så sa kan du trycka ett program med sex lopp och och så vikar det så att en av fyra ungefär. Ja Ja, det kan jag sa han. Och så kom han upp med en dummy. Och det har varit fortfarande gratis program. Som fortfarande ges ut? Ja som fortfarande ges ut men naturligtvis nu inte betyder så mycket för nu finns det så många möjligheter att hämta in det via internet och datorer och allting annat, men då hade det ju en väldig betydelse och vi tryckte det i så mycket som 800 000 exemplar.
0: – Första gången?
1: – Nej, inte första gången antagligen. <laughs> så småningom kom vi upp i det, Oj. för det blev en efterfrågan. – Och så fick ni ut dem till posten? – De fick vi ut till posten, ja, ja, sen, så att det. det posten och gratisprogrammet det var liksom nycklarna till en del av ens uppväxt
0: ska jag säga ja. Vi ska, jag tittar lite på, på den här, det här gratisprogrammet då, första mm. V65 och Rodetto ja. som vann ja. 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 Hans-Ove Sundberg ja. vem var tvåa i det loppet
1: då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg segrarna. Master Key har sagt det. Hans Berke det flera gånger. För vi valde mellan det. och det och slopp. Ja. Uh, uh, och v- vad känner du för att vi inte satte dig först?
0: <laughs> och det nära, nära. Vem, vem vann v 652 Det är en sån här <laughs> en fråga. En gulddivision fanns det också då? Ja,
1: det är Frans van der. är ja. sitter Sören ja. Odin. Man kan säga att det här var publikens första chock egentligen. Att eh, det var så många hästar från olika landsortsbanor som vann. Och sen kom Sören Nordin i sista med skott i den då. Han fick ju vinna då. Ja. Men hur, hur togs det emot då? Att det blev som en gräntsöket att folk åkte omkring och tävlade mot varandra? Jo, det, det var ju otroligt. Alltså det, det, var, det stämde så väl. Och eh, det gjorde ju det att från början hade vi tänkt att vi ska ha uppehåll på sommaren och då ska alla småbarn få hålla sina tävlingar. Men när vi såg Effekten så sa vi ska inte stänga på sommaren utan vi kör året runt och så får vi lägga ut det här på småbanor också. Och de fick då dela det så att de delade det på två, jag tror någon enstaka gång vi delade det på tre. Det måste vara dyrt att producera tvn till den gången. <laughs> ja, ja det, det, det minns jag inte hur det var med det. Men. Så att det, det var otroligt viktigt och en annan viktig faktor sen under hösten det var ju att vi kom med i tipsextra. Och det var ju Lars Gunnar Björklunds förtjänst och jag inte vet jag om han ångrade sig sen när han blev marknadschef på Tipsextra. <laughs>
0: <laughs> ja, om vi går tillbaka till då den här första dagen på Solvalla, mm. V65 ska köras. Var var du någonstans då?
1: Ja, jag var överallt och framförallt så var jag uppe för att vi hade ju ingen egen datautrustning då utan Vad vi gjorde från början det var ju att vi satte tekniken i första rummet och Vår målsättning var att slå tipstjänst i bägge ändarna för tipstjänst stängde på onsdag och Mottagningen och sedan så hade de fotbollen på lördag eller söndag beroende på om det var engelskt eller svenskt. Och sen på måndag rättade man kupongerna och klockan 19 i radion så talade man om hur många som hade vunnit på 12, 11 och 10. Och vi sa det vi ska inte stänga på onsdag utan vi ska stänga på fredag. Och vi ska inte tala om resultatet på måndag utan det ska vi göra på lördag efter tävlingarna. Oj. Det var vår målsättning. <laughs> och, eh, sov, så... du, sov
0: du natten innan?
1: Nej, det var då jag sov dåligt mm. överhuvudtaget. Och... Men eh, i alla fall, eh, vi, eh, för att åstadkomma det här, jag hade ju då en underbar konsult, i göteborgare, som eh, hjälpte mig och eh, vi gjorde då en kupong som kunde eh, läsas in utav kuponginläsningsmaskiner så att när vi fick in kupongsäckarna på natten till lördag så packades de i lådor och sen kördes kupongerna igenom och så fick man ut tejpar och sen tog vi tejparna och körde till Bonnierdata som hade maskiner som kunde granska tejparna allt eftersom resultaten kom in och eh, jag var uppe då på Data, mitt under tävlingen för att se vad omsättningen vart. <laughs> så att eh, de, när de då hade läst in alla kuponger så fick de ju omsättningen. Eh, blev du glad? Ja, jag blev så fantastiskt glad. Alltså det jag hade gissat på tre miljoner för jag var kanske mest optimistisk. Men eh, att det skulle bli fem och en kvarts miljon tror jag var det. Så sen åkte jag tillbaka till Valla glad ihåg. Och sen var jag ute där med Ingemund Bengtsson och min ordförande då Ivan Eckersten. och Jag kommer fortfarande ihåg, de höjde min hand så här i luften. De fick reda på omsättningen.
0: Vad känner du nu? du tänker tillbaka på de där momenten?
1: Ja, det, det var ju jättekul. Alltså det. Och, men alltså, jag var i grunden väldigt optimistisk. Och man kan säga att det är väl det som har gjort att jag tyckte det varit så roligt. För jag har sett så mycket möjligheter så att när en sak har gått i lås så har jag tänkt att ja, men vi kan ju göra så. Ja, en viktig marknadsaktiviteten var ju sponsring av annan idrott för att komma i kontakt med folk i sporten på andra grenar. Och det visade sig vara väldigt bra för att väldigt många inom sporten kommer att gilla travet och våra spel. Och jag kommer ihåg när vi Första gången hade våra märken i isen i de här täckningscirklarna. Vi hade då ett år haft V65 på byxorna, på hockeyspelarna, men jag var inte nöjd med effekten av det. Utan jag sa till dem det, nej vi fortsätter inte nästa år utan det får vara. Jaha, sa de då. Har du någon idé om vad du skulle vilja ha istället? Ja, det vet jag inte så, men jag kan fundera. Och så, så funderar jag. Och så tittar jag på ishockey. Så tror jag att mitt cirkel var upptagen av expressen. Utan expressen ser men den var alldeles tom till teckningskirklarna. Och så ringde jag till och vad han hette som var ordförande då på ishockey och sa det att Om vi får ha V65-märket i alla fyra teckningscirklarna på alla elitser i lagen, så håller du mig. Och då sa han, det blir svårt så han för bar, hallarna äggs av kommuner och uh, klubbar och alla möjliga mm. inrättningar. Men jag ska göra ett försök sa han och uh, så regnade han efter en månad och sa nu är det klart. <laughs> jag kommer ihåg uh, Remi och jag vi var ute på Johanneshov och så provlade vi isen då, cirklarna där med V65-märken och så kilade vi upp och satte oss högt uppe på en bänk och tittade ner. Det var ett fantastiskt intryck. Och äh, jag kommer fortfarande ihåg premiären då på hösten när, och då visade de i tv i stort sett äh, vad ska jag säga? Bitar från alla matcher, äh, sportspegen. Och överallt var vi i de fyra Ja, Härligt. Ja, det var en ja. Och, och det, det var en aktivitet. Sen hade vi Olympiatrovet som Egon Håkansson kom till oss med. Och det var tur på bägge sidor för vi var precis redo för detta. Alltså hitta någonting. Att, Vem var Egon Håkansson? Eh, Mr. Basket eh, a, a, okay. Micke, ja. mm. Han eh, kom med det som ett förslag eh, att vi skulle ha det och det blev ju det första olympiatravet då. Oh. Så var en kolossal succé nere på Jägers med Ingemar Stenmark och eh, Linda Linda Haglund och, Haglund och Pershing. Ja, och Pershing. Och jag satte ett nytt jättehögt eh, V65-rekord. Och eh, sen kom jag också ihåg fam eh, Föreningen artister mot narkotika då vi fick träffa artisterna och de var verkligen engagerade och intresserade. Och Lasse Hagen och Kerstin Dellert och eh, och Kerstin Deller tog man med uppe i Bergsåker, för vi hade olika etapper då. Och stod där i Snögyran och sa till Remi, det här är fantastiskt, sa Kerstin. Så, när vi hade final i Framtravet så hade Kerstin Deller till Remi och sagt, du Remi. Jag kan inte komma på finalen, jag har förhinder, jag kan inte, men, sa hon, jag har en reserv, sa hon, ja vad bra, sa Remi, vem är det? det är Birgit Nilsson. Åh, <laughs>
0: <laughs> oh, härligt, jag tror jag faktiskt har ett minne no, av att jag sett den bilden, Birgit i pälsmössa.
1: Ja, ja klappar Topex ja, det kanske.
0: Ja, ja. Och så ja hade i alla du, fall men kungens
1: spelade från och, <laughs> och och vi hade precis vi hade börjat bygga hästportens hus och vi hade inrett en så kallad vardagsrum som vi hade på kontoret där för kungen och artisterna. Och Carola hade då fått framgång med Främling man nere i eh, mm. Bryssel eller vad det var. Ja, München tror jag. Ja, München. Och kom upp precis då till den tävlingen. Och jag kommer fortfarande ihåg hon och kungen där, och hon sa: Du är kungens! <laughs> Så vi har, vi har en bild på henne någonstans med äh, kungen. Det var en härlig
0: samling då. Ja, det var en Carola, Lasse Berghagen, kungen och Birgit Nilsson. Birgit Nilsson
1: ja. mm. så att, äh, det var lite grann om sponsringen och Olympiatravet som har betytt otroligt mycket. Tror du att det har hjälpt travet att
0: bli lite mer rumsrent? Jag tittar där, det står kungen och spelar trombon.
1: Man kan säga det att på den tiden det var så stor... Längtan i travet att förbättra läget att man accepterade saker som om man hade sagt det nu så skulle det dribblas och dröblas fram och tillbaka utan man tog emot det då för chansen att det skulle bli bättre.
0: så växte ju sport och spel konstant eh, vad gjorde du för justeringar längs vägen med
1: V65 förlåt ja, fortfarande var det ju så att eh, tekniken var undermål vi hade ju en hyfsad teknik för själva riksspelet men eh, banorna hade ju ålderdomlig utrustning och eh, en del hade ribångar och och det fanns ett antal som hade den modernaste varianten som var Swedish computermaskiner och Halmstad tillhörde dem. Solvalde hade också en fungerande teknisk utrustning även om den var gammalmodig. Men sen fanns det baner som hade några slags historier. Bussbiljett- Så man inte visste någonting alls om hur mycket som har spelat på olika hästar. Så då var det mycket bättre med banor som hade ribångar. För då kunde man gå och titta hur många som var draget i 50-kronorsluckan på olika hästar. Och det blir ju ett slags åts. (laughs) Medan däremot de som hade sådana här tysta maskiner. Det visste man ingenting om åtsett förrän det hela var klart. Och. Och det var ju undermåligt så att även om det fanns önskemål naturligtvis att vi skulle förbättra på ombudssidan så blev det ju sen banorna som blev huvudändamålet Så att då när vi hade fått, kommit igång fått lite pengar så att vi kunde gå vidare så gällde det ju då att skaffa modern utrustning till banorna. Och då som vanligt så gjorde vi en kommitté med olika representanter och vi hade Tage Jakobsson med om jag kommer ihåg. Och, Kom och, ni bättre och, överens nu? Kom ni bättre överens Ja alltså vi hade successivt då kommit på god fot. Så vi var i USA och, och vi gjorde en upphandling, världsupphandling då och vi fann just snart att de som konkurrerade det var företag i USA. Och då fanns det ett. Företag i San Diego som var nystartat och inte att någon tidigare kunde. Men våra konsulter som var med sa att de ska vi välja. Så det, det blev de och um, det var kärvt um, många gånger innan um, det hela kom igång. Men så blev det och... Um, då hade vi från början datacentraler på Solvalla, Åby, Jägersrå och sen anknöt vi andra banor till dem. Och sen när vi var klara med det så småningom så blev det då dags att, förposten kunde inte ta emot flera spel alltså. Det var ju nackdelen utan mm. vi ville ju ha men de hade inga för då? De hade inga maskiner för det. Utan vi vill ju ta emot spel på vinnar och plats och sådana saker och till olika banor och olika evenemang. Och sen också kanske hitta på nya grejer. Men det måste vi vänta på då så att sen då när vi hade klarat av banorna så blev det anskaffandet av automater som vi kallade det. Så. Vi hade 20 års samarbete med Hongkong och det var väldigt värdefullt. Och de eh, hade otroliga resurser. Vi galoppbanorna, galoppbanorna där. Och, och det var nämligen så att de hade tittat på samma totosystem som vi i San Diego men de hade inte kunnat bestämma sig. Och när vi valde det så skrev de också på. <laughs> Och det gjorde att vi fick ett teknologiskt samarbete i 20 år och vi hade en otrolig nytta av det. Så att vi besökte varandra och vi fick nytta av varandras utvecklingsgrejer och de var otroligt duktiga medarbetare i att skjuta sönder nya system så att det var ju väldigt viktigt att när man kom ut med ett nytt system så fick det inte finnas några felaktigheter i det hela när vi sysslar med något sånt som spel. Det är som en bank, banksystem. Och en industri eller vad som helst kan acceptera att det stoppar upp och så lättar man till det och sånt där. Men sådana här saker måste fungera. Och de hade sådana här trabbelshoters och när vi då hade utvecklat system så fick vi flera gånger över ett last med trabbelshoters ifrån någon gång. Och de var fullständigt, de älskade det här alltså att skjuta sönder och, de, och när de hade kommit så steg det som inte innehöll några fel steg i så så Och när de hade varit här i några veckor så var det inga fel.
0: – Man ska kvalitetssäkra.
1: Det var kvalitetssäkra. – Men de var experter i Hongkong på att bygga upp intresset. De spelade alltså för över en miljard redan på den tiden på varje tävlingsdag. Och, och de, hade, de hade bara 65 tävlingsdagar om året. Och de byggde upp ett jätteintresse för just den dagen. Och, de hade då två tv-kanaler som hela veckan höll på och spekulerade i utfall och annat sånt där. Och det betalade sig tror jag i mångt och mycket. Sen kan jag inse att vi kan inte fortsätta antagligen på det sättet. Men det borde skojigt om man kan bibehålla en tävlingsdag varje vecka som är höjdpunkten. När, när är vi i tid då? Då befann vi oss, vi ska se här, 81-82 installerade vi på banorna, och det här kom alltså en 3-4 år senare. Och det som blev ATG-ombud då? Det som blev ATG-ombud. Och då gällde det ju att skaffa egna ombud vid sidan av posten. Och samtidigt var det väldigt viktigt att vi fick behålla posten under tiden. Och det var lite käris för att posten... Jag hade ju hoppats då de höll på att ta fram nya postkassamaskiner. Att, de... att vi skulle få vara med i dem. Men... Rätt vad det var i deras utveckling så försvann vi trots att vi hade varit med och det ledde ju till deras egen förlust kan man säga.
0: ATG finns kvar men inte posten.
1: <laughs> <laughs> och då eh, blev det ju så men då ville de ställa hårt mot hårt lite grann eh, våra motparter där så att eh, de ville sluta direkt. Alltså då sa jag upp. Och inte vara med något successivt i av en egen ombudsorganisation. Så att jag fick ju återigen gå upp till högsta ledningen och vi fick komma överens där. Men sedan så startade vi då och byggde successivt upp så att vi var väl uppe i runt 2000 ombuds så småningom.
0: Det som hände sen när V65 blev V75. Mm. Varför gjorde man den förändringen?
1: Ja det var ju så att omsättningen hade börjat på att inte öka på samma sätt och då gällde det att titta på någonting nytt och det hade blivit för svårt egentligen på V65. den genomsnittliga vinsten på V5 var ganska hög. Alltså vi hade ju en vinstdel i 6 och en vinstdel i 5. Det var för svårt. Många vann inte många gånger och vitsen med ett riksomfattande spel är att många ska vinna. Man minner mindre om man har mindre antal rätt, men sen i stigande grad. Och lösningen blev då detta med tre vinstpoler Och då fick vi lägga till ett lopp. Och det blev väldigt lyckat. Men vi hade gjort tester då på vad det skulle kunna innebära och så vidare. Och det stämde ganska väl. Och då fick vi ner alltså V5-polen i... <laughs> Sådant storlek så att folk vann med, med viss regelbundenhet. Och sen kunde du ju införa jackpot och så vidare.
0: Din ledarstil då när du var ja, The Man, eller vad man ska säga. Ehm, alla som du hade runt omkring dig?
1: Nej, jag. Eh... Jag har aldrig varit en diktator på något sätt, Jag har, vi arbetade mycket i kommittéer, vi hade ju så liten egen organisation så det gällde ju att knyta ihop folk som kunde saker och ting från sporten med ATG. Så vi hade en tävlingskommitté som leddes av Stefan Holmgren och där hade vi Göran Abrahamsson i Örebro, Bernt Martinsson i Rome, Stig Eriksson på Solvalla och ett antal ytterligare väldigt kunniga personer. Det var tävlingskommittén, sen hade vi en marknadskommitté. Och vi hade en teknisk kommitté och så vidare med duktiga konsulter och så vidare så att just den här kommittéformen var otroligt väsentlig. Och sen så anställde vi då egna medarbetare men utan den här kommittén hade vi inte kommit fram så det, det var en äh, form av ledarstil som passade väldigt bra när man var äh, nystartad på det sättet. Plus att då blev ju de väldigt intresserade som äh, kallades in i det här arbetet. Fick du aldrig kritik? Jo, det, det är ju naturligtvis särskilt i äh, Alltså jag, jag var ju väldigt god vän med Red Mile. Men... Äh, han var ju ibland på gott humör, ibland på då. Så att det visste man ju egentligen aldrig riktigt när man öppnade ronden om hur man var behandlad. Men vi hade en väldigt bra personlig relation så att vid sidan av gnabb och sånt där så pratades vi vid i telefon mycket. Och och jag hade god nytta av kontakt med honom. Och ja, kritiken där det var väl bland annat att vi bestämde för mycket i ATG och det var väldigt viktigt det här att vi hade den här samverkan, sportspel i ATG så att man kan säga det att Väldigt mycket av det som äh, gjordes i ATG gjordes ju på sportens område. Alltså införande av uppfödda premier. Det fanns inga uppfödda premier. Införande av äh, tränarpremier. Och framförallt tränardebiteringssystemet. Det var otroligt viktigt. Och, äh, det var rent socialt ett väldigt viktigt. Från min tid i Halmstad kom jag ihåg att tränarna betalade inte sina stallhyror i tid. och Då satte vi så småningom hårt mot hårt för vi behövde få in pengarna. och så ringde Stefan Hångren och då var det en av tränarna, för vi hade att den där den 1 oktober, då skulle det vara betalt. Han hade kommit upp och grät och han kunde då inte betala, han hade en stor hastägare i Malmö. Så jag åkte ut här och pratade med honom och hon var skyldig honom mycket pengar för träning men hon hade inte betalat. Och då svarade jag till honom att jag ska ringa upp henne. Så jag ringde och talade med henne och hon Så, blev arg. – ATGs vd? – Nej, jag var nej, inte. – Nej, det du var jag. Halmstad. Nej, det var, var det, ja, ja, bakgrunden. Jag satt i styrelsen i Halmstad, men jag hade ju djupt ansvar för ekonomi och sånt där. Och då ringde jag upp henne och hon blev arg först. Och sa att hon var min son en sån bra hästägare och så vidare så han skulle vara nöjd och så vidare. Och ja, så det, han är jätteglad att uh, ha dig som hästägare och det ger honom jättemycket. Men det är det att han har dålig ekonomi och han måste få betalt. <går> ja, och uh, så småningom så lugnade hon ner sig och och vi avslutade samtalet på ett bra sätt. Och hon betalade och han betalade. Men jag upplevde ju det här att det här var ett återkommande bekymmer. Och de hade det besvärligt. Och det ledde ju också till mycket svart jobb och annat sånt där. Så att då satte vi igång att utveckla ett debiteringssystem Och blev det blev helt enkelt så att tränarna som anslöt sig... Och det gjorde nästan alla då. De Omedelbart efter månadens utgång så fakturerades deras hästägare via Tralsportens och Tränarna fick betalt redan efter två veckor utav ATGs kassa och och sedan så fick hästägarna betala senast den sista i månaden var det var och alla kravrutiner sköttes ut av folk på STC. Och det var några tränare som hade för sig i början och det var hästägare som sa att nej du får inte gå med i det där för att det är bara ett sätt för skattemyndigheter att ge information. Men det var det inte. Det är ingen kontakt med skattemyndigheterna om detta utan det var rent att få det att fungera på ett vettigt sätt. För det (coughs) det var ju så att om inte hästägaren betalade
0: då räkningen ifrån centralförbundet så fick hästen startförbud.
1: Ja, ja. Alltså det blev helt enkelt så att det blev maktbockmorden, <laughs> utan att träna, att de kunde gå på tränaren. Hur viktigt tror du det är när man sitter på en
0: sån post som ATGs vd att man har haft hästkontakten? Vad känslan för hästen?
1: Ja. Alltså jag, jag, jag tycker fortfarande att man ska försöka samverka så mycket som möjligt mellan sport och spel. Och att den organisationen vi hade i ATG då var väldigt bra. Nu blir det naturligtvis helt omöjligt om det blir ett sånt här licenssystem. Då blir ju spelföretagen redan spelföretag och har ingenting att egentligen säga till om i fråga om sporten. Så det är ju en nackdel. Men det kan ju överväga fördelarna då utav att det blir många aktörer kanske som sporten kan få intäkter ifrån. Men det är olika tider har olika lösningar så att är det någonting mer sådär som du känner
0: att du skulle vilja lägga till eller säga som inte jag har frågat
1: om? Det, det som har drivit mig det är att jag hela tiden ser sett nya möjligheter. Sedan jag har kommit dit så har det fortfarande funnits någon möjlighet. Och det är väl så i en uppbyggnadsfas att det är på det sättet och det är det som är så roligt- Jag skulle inte kunna tänka mig till exempel att ha tagit ett arbete med att som det var. Man ska lägga ner ett skeppsvarv eller ett bilföretag eller någonting sånt där. Utan jag har hela tiden velat vara på den sidan som har möjligheter att utvecklas.
0: Och när man sitter och lyssnar på det så förstår man verkligen hur mycket du har betytt. Otroligt roligt att få, att få träffa dig och höra hur allting gick till. Hur många gånger har du fått berätta de här
1: historierna? Ja det vet jag inte. Det. det då, då Nu blir det ju mera sällan naturligtvis. Min generation är ju bortglömd snart.
0: Hur vill du att sporten ska se ut om, om tio år, om tjugo år?
1: Jag skulle ju önska, även om det kanske omöjligt, att man kan behålla bredden i sporten så länge som möjligt. Och involvera hela landet och inte bara de allra största. Och att man också kan fortsätta med att göra det festligt travsävlingarna, alltså bygga upp det fina med den tiden När vi hade startat det var ju att det var ett evenemang varje vecka som var det stora Och man byggde upp alla förväntningar kring detta nu har det kommit så mycket störande intryck varje vecka så att man vet kanske inte riktigt som att man har den här storheten i.